0: 零幺零宗教与精神生活，拜占庭的修道制度始终要更加接近最早在埃及形成的模式及平行图的前进运动，其中出现的圣徒赢得了广大乡村居民的支持。不过，到了六世纪，这里也有一些与西部情况类似的发展。修道院开始在城市地区建立起来，帝国和大公会议的立法试图让修道院更有秩序和接受更加一致的制度。慷慨的捐助造就了一些富有的修道院，譬如扎士丁尼在西奈山上建立的巨大的圣凯瑟琳修道院。拜占庭的修道传统具有简朴的特色和草根魅力，这使得他在国家遭受阿拉伯人入侵之后能够存活下来，其力量甚至有所加强。尤其在主教的权威因为城市的衰落受到削弱的情况下，修士是虔诚民众的代言人。在抵制伊苏里亚王朝圣像破坏政策的运动中，他们很快就冲到最前沿。他们坚决地保护圣像，为此遭到残酷的迫害。八百四十三年，拜占庭帝国最终对圣像破坏政策进行了谴责。修士的声誉随着保护圣像运动的成功而更加显赫，对修道院的捐赠有了惊人的增加，尤其是对那些新近流行的。包含个人隐修小屋的修道院，到十世纪，国家开始警觉修道院财富导致的弊端以及修饰众多所招致的人力和税收流失，因此开始对修道院的发展进行限制。九百年前后，拜占庭修道院的发展有了两个新的变化：一是更加注重学问和书籍抄写，以君士坦丁堡的司图迪昂修道院为典型代表。二是修道院在整个拜占庭教会领导层中的影响增加。九世纪以后，修士担任牧首的情况越来越多，他们成为教会内部激进派的中坚力量，毫不妥协地反对帝国政府对教义和教会纪律的干预。九世纪后期，教会在西欧和拜占庭已基本奠定了其在未来数百年中的角色基础。在西欧，教会的财产有了很大的增加。以至于意大利有三分之一的土地被认为是在教会的手里，凭信徒之保护人对教会也是一种危险。这些贵族篡夺教产，将主教区和修道院置于自己家族的控制之下。尽管如此，教会也有几项值得一提的成就，包括确立了基督教的王权观念，建设了永久的教育和学术中心，逐渐规范了宗教用语。最重要的是。教会把自己塑造成了特色鲜明的精英组织，其制度和礼仪的用意是引导人们获得拯救。在拜占庭，虽然战胜圣像破坏运动以及在巴尔干地区的传教，使得教会的声誉得到了巨大的提升，但教会在政治、经济和文化生活中的影响仍然有限。拜占庭人一般都有前进的信仰，不过平信徒和教士之间的界限却不是那么清晰。军权神兽的说法并未遭到质疑，个人与上帝的直接交流仍然被认为是得救的可能途径，恰如神秘主义传统所表述的。也就是说，个人获得拯救并不被认为是只有教会才有资格关注的问题。西欧和拜占庭教会的观念差异在九世纪以后加剧了二者之间的紧张关系，导致两个教会分裂的直接原因包括。罗马要求得到普世教会的首席权，双方争夺对东欧新晋皈依基督教地区的管辖权，对宗教礼仪有不同意见。西欧教会坚持要在信经中加上“及圣子”这一内容，以及个人之间的误解。双方的冲突有时候得以化解，通常是因为教宗需要得到拜占庭的政治支持。然而，教义和纪律问题上的分歧一旦引起公开的争吵。对抗的氛围就会出现，并最终导致了一千零五十四年的分裂。基督教是促成中世纪早期那些重要变化的原因之一。古典理想强调的是理性的自满和自信，而中世纪却改而强调个人在他无法掌控的超自然力量面前的无助。奥古斯丁在《忏悔录》里把他的朋友阿利比乌斯描写成古典理想的化身。谈及在观看了一场决斗式表演以后，这位朋友如何屈从于卑劣的嗜血冲动，并以这种倒退向邪恶的反向归一，证实了谦卑和神恩的必要性。中世纪出现的上述变化，反映了在罗马帝国后期已经开始的一种趋势，即比较科学理性的观念，让位于日益被民众接受的对彼岸和非理想力量的向往。一位具备那种完全古典风格的历史学家，譬如普罗科比，很难真的相信扎士丁尼和迪奥多拉是魔鬼。虽然古典的宇宙观，譬如托勒密的学说，在中世纪继续为人所知，但是没有基督教的宇宙理论那么受人欢迎。后者在平直写实的同时，还富含寓意。六世纪时，亚历山大里亚有一位名叫印度的科斯马斯的商人。他写过一部《基督徒的地理学》，把世界描画为摩西的账目，地球是其基础，而天国则被包围在其拱状的顶端。中世纪早期的世界观把人看作神异的工具，认为人类可以被划分为韩、闪、亚夫的子孙。异教徒的胜利，不论他们是穆斯林还是日耳曼蛮族，都被解释为上帝对基督徒罪过的处罚。历史被解释为上帝意图通过人的行动在世界上的展开，与基督之道成肉身以及最后审判的终极目标相比，人的行动被认为只具有次要的意义。大约在250年，圣西普里安写道：“受审判的那一天就在眼前。”中世纪早期的人们仍然急切关注着即将来临的世界末日。圣经里面的预言让他们相信。基督的在临时即刻就要发生的事情，而六世纪和七世纪加深的危机又巩固了这样的看法。教宗格里高利一世认为，伦巴德人的到来预示着世界的末日。而当哈里发欧迈尔在638年进入耶路撒冷的时候，当地的牧首宣布，先知但以理预言的可怕破坏已经来临了。这样的威胁来来去去，让人们始终意识到末世的存在。在十世纪。即使在拜占庭帝国处在其巅峰的时候，人们仍然普遍地认为世界的末日并不遥远。对尘世前景如此牢固的悲观看法，无疑会延缓发展。重要的是，这种世界末日论还没有发展为千禧年的观念，即中世纪后期人们预言和期盼千年和平与繁荣的到来。在中世纪的社会关系等级结构中，人人都有自己应得的地位。这种社会关系被认为是上帝的安排，而对权威的服从则被看作圣经教导人们接受的义务。教会的作者是中世纪舆论的主要塑造者，也是我们了解当时人们的价值观的唯一途径。他们蔑视物质世界，肯定修道院所代表的克己忘我。他们使用圣经和教父的文献来证明妇女是诱惑和内心冲突的来源。古罗马社会和日耳曼社会根深蒂固的妇女歧视传统，因此得到了加强。九世纪历史学家阿涅卢斯谴责结婚教士的理由是：妻子变得好争吵和专横霸道。他们因为罪过变成耶喜别，因为背叛变成大里拉。其实真正握有权力的，只是少数贵族妇女、女王和修女院院长。古罗马社会对妇女个人权利和财产权利的认可要高于日耳曼人，后者认为在法律上，妇女从出生到去世都从属于自己的家族。教会对家庭法的影响对妇女有更明显的益处。教会法禁止纳妾和离婚，并把婚姻抬升为一个更加严格规范的制度。和所有传统社会一样。中世纪早期的西欧十分强调家庭成员之间的团结，在受日耳曼影响较深的地方，譬如伦巴德人控制的意大利地区，远亲关系也得到充分的重视，因为家庭成员在战争、司法纠纷和经济活动中有相互支持的实际需要。当中世纪社会变得更加稳定和复杂之后，封君封臣关系等新的社会关系逐渐出现。核心家庭的地位更加突出，在高度个人主义的拜占庭社会，小家庭历来是基本的生活单位。虽然崇尚物质和享乐的行为与基督教价值观是完全矛盾的，但是这些情况的确出现在我们掌握的史料里面。尽管受到教会的约束，皇帝和国王，譬如拜占庭的利奥六世，还是会豢养情妇、修士。譬如历史学家执事保罗，也会得意地讲述自己平信徒祖先出众的武艺。许多基督教作者对淫乱故事和妓女表现出好色的兴趣。最引人注目的是人们处处流露的对宝物和财富的迷恋，这在那个贫困和饥荒主宰着人们生活的年代也是可以理解的。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播主页，有更多精彩内容。